1: Heute im Podcast ein ausgewiesener Experte und einer der Weinkenner Deutschlands bei mir Valentin Brodberger. Herr Brotberger, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute mit dabei zu sein.
0: Ja, ich begrüße auch von mir vielen Dank die Gelegenheit zu haben, Herr Somese. Finde ich ganz toll. Und dann legen wir einfach mal los mit dem interessanten Thema.
1: Sie sind ja schon Jahrzehnte in der Finanzbranche und auch sozusagen fast Jahrzehnte als Weinkenner bekannt. Ich verfolge Ihren Werdegang schon sehr lange und wurde auch wieder inspiriert. In der FAZ hatten Sie einen großen Artikel bzw. sehr tolle Statements. Da kam mir wieder das Thema Wein als Kapitalanlage. Da gibt es ja zwei Facetten. Ich könnte theoretisch ein Weingut machen und ich könnte als Investor oder Sparer auch in eine Flasche investieren. Wie, was würden Sie uns oder den Hörern dazu mitgeben?
0: Vollkommen richtig, wie Sie das aufgeteilt haben. Und vielleicht nochmal um so einen Schwenk, ich komme aus der Finanzbranche, ja, bin aber auch schon genauso lange Weinkenner, habe dann 2008 mal ein Buch geschrieben zum Thema Wein als Investment und habe mich dann auch entschlossen, das Hauptberuf ist zu machen, quasi Hobby zum Beruf und bin mittlerweile in beiden Segmenten, also wie Sie ansprachen, Weingut, zum einen Wein Investment in entsprechende Investmentweine, man sagt auch Fine Wine Market, tätig und da spezialisiert. Zur Anfangsfrage, Weingut ist natürlich etwas für größere Investoren, da reden wir von siebenstelligen Beträgen, um auch einen kompletten Betrieb zu kaufen. Das heißt, ein Weingut ist ja im Grunde nicht nur die Immobilie der Weinberge, sondern auch der, die Produktion und der Vertrieb und Verkauf der einzelnen Flaschen. Das ist ein Spezialthema, da sollte man vielleicht einen eigenen Podcast mal machen. Für den einfachen Anleger ist natürlich ein Investment in Weinen oder in bestimmte Weinkategorien erstmal vom Aufwand her weniger, dem finanziellen Aufwand. Trotz allem sollte man sehr genau Bescheid wissen und sich auch schlau machen, was im Einzelnen diesen Markt ausmacht und wo es sich überhaupt lohnt zu investieren.
1: Ja, ich denke auch, dass das Weingut, das ist ja im Prinzip ein Unternehmenskauf. Da muss man ganz anders rangehen. Kaufen genau. ja im Grunde ja ein Unternehmen. Wir konzentrieren uns heute so ein bisschen auf das Thema natürlich Wein. Wein als Investment. Und ich sag jetzt mhm. mal, ich könnte jetzt zynisch sagen, wenn es nicht funktioniert, habe ich immer noch den Genuss. Aber wir wollen die Sache, <lacht> wir wollen die Sache ja auch mal ein bisschen beleuchten. Da gibt es einiges, worauf man achten sollte. Wie sieht es da beim Einkauf ein? Es gibt ja mittlerweile ganze Börsen die sich dem Thema mitten. Ich glaube, sogar in London ist da etwas. Wie wird so ein Brotbäcker an den Einkauf, wenn er sagt, ich will jetzt einfach mal sechs, zwölf Flaschen als Investitionsgut sehen? Wie würde er daran gehen?
0: Ja, das ist natürlich eine Geschichte, die kauft nämlich jeder weiß, im Einkauf liegt der Gewinn. Wie komme ich jetzt an rare Weine ran? Also natürlich ist der Endverbraucherpreis jetzt nicht unbedingt investiv interessant, weil da die ganzen Händlermargen schon drin sind. Wenn ich jetzt aber kein Händler bin und kann nicht günstig einkaufen oder rare Weine, zum Beispiel hier aus Rheinhessen von Klaus-Peter Keller, sind natürlich die großen Gewächse dieses Winters, die aber auch zugeteilt werden. Also ich habe auch als Kunde jetzt nicht die Chance zu sagen, oh, hallo Klaus, ich hätte jetzt gerne mal sechs Flaschen von diesem großen Weg. Wird nicht funktionieren. Da gibt es dann nur sogenannte Börsen, das heißt, dass ich über, es gibt mittlerweile Facebook Börsen, wo ich mit einkaufen kann. Es gibt natürlich auch Auktionen, wo ich ältere Jahrgänge, auch jüngere Jahrgänge günstig ersteigern kann. Auf diesem Weg kann ich mir natürlich mein Portfolio zusammenbasteln, aber auch wenn irgendwo ein Keller aufgelöst wird in der Verwandtschaft, in einem Kreis, da weiß man, der Opa hat Wein gesammelt, der Onkel oder wer auch immer. Und das mal von dem Fachmann prüfen zu lassen, ob da vielleicht interessante Schätzchen dabei sind, um die entsprechend auch vermarkten zu können. Jetzt haben
1: wir natürlich das eine Thema, ist jetzt der, der
0: Einkauf. Da gibt es aber noch zwei
1: Komponenten, denke ich, die zu beleuchten sind. Das eine ist, denke ich, das Thema der Lagerung. Und das zweite, das können Sie im anschließend vielleicht mir eine Frage oder meine Frage beantworten, ist, wie kann ich überhaupt verkaufen? Weil das Kaufen, sage ich immer, scherzhaft, das ist das Einfache. Das zielt wahrscheinlich auch wieder in die, in die Börsen rein, aber bleiben wir an dem Punkt, das A und O wird ja wohl auch die Lagerung sein.
0: Ja, natürlich. Wir sprechen hier über jetzt nicht tägliche Trinkweine, sondern Weine, die auf 20, 30, 40 Jahre ohne Probleme gelagert werden können, immer noch trinkreif sind und die müssen natürlich optimal, weil es ist ein Gut, das als ja zählt, gelagert werden hierzu sollte natürlich eine dunkle Lagerung als erstes äh, möglich sein, zum zweiten eine gleichmäßige Temperatur, im Idealfall zwischen 10 und 15 Grad, aber möglichst gleichmäßig und auch eine gewisse Luftfeuchtigkeit, denn die großen Weine sind nicht unbedingt mit Schraubverschluss verschlossen, sondern haben auch sehr gute Korken und die würden bei geringer Luftfeuchtigkeit austrocknen, das heißt so zwischen 50 und 70 Prozent Lufthäusigkeit sollte diese Lager, wo der Wein gelagert wird, haben. Die Möglichkeiten bestehen hier, einmal bei großen Logistikern das einzulagern. Äh, zum Beispiel die Firma Inobahn oder Hovasbett, da kann man für ein Euro pro Jahr pro Flasche ungefähr seine tollen Weine einlagern. Die sind dann auch versichert, es ist kameraüberwacht. diese Lager haben optimale Bedingungen. Zum einen, oder man hat einen privaten Keller, wie gesagt, vom Opa oder von von der Immobilie, wo entsprechende, sagen wir mal, Bedingungen herrschen und da kann man den Wein auch entsprechend lagern.
1: Mhm. Interessant ist natürlich dann auch zu berücksichtigen, auch wenn es jetzt nicht groß erscheint an Euro, aber auch die Lagerung verursacht natürlich Investitionen. Wenn man ein größeres Lager hat auch und einen eigenen Keller, ist natürlich die Idealkonstellation. Jetzt haben Sie schon angedeutet... Thema, wo ich kaufen kann, kann ich natürlich auch bei Börsen verkaufen. Es gibt aber so ein bisschen natürlich die Angst, und das würde mir genauso gehen, wenn ich im Internet kaufe, ob ich nicht eine Fälschung kriege, weil es gibt ja mittlerweile da draußen wohl auch einige, nennen wir es mal Raubkopien, wie, wie kann ich das am besten noch umgehen, dass ich nicht vielleicht ähm, ja das, den falschen Geist in der Flasche gekauft habe.
0: <lacht> ja, richtig. Also ganz wichtig ist natürlich, denke ich, wenn man nicht selbst sehr tief in der Materie drin ist, einen Experten zu Rate zu ziehen. Ein ähm, Wein aus einem, sagen wir mal, Schätzchenkeller und Sie wissen nicht, wann der Wein gekauft wurde, wie der da hinkommt, dann müssen Sie schon äh, einen Experten haben, der sich die Flasche anguckt, das Label anguckt, das Etikett ist das alles. Originalgetreu oder könnte es eine Fälschung sein? Da gibt es bestimmte Hinweise auf den Füllstand, auf die Etiketten, wie verschmutzt sie sind oder nicht oder wie, äh, wie sie vom Papier sind. Also gerade bei ganz alten Weinen, die 30, 40 oder noch Jahre alt sind, da ist ein Experte wirklich notwendig. Ansonsten hilft immer den Lebenslauf des Weines zu erfragen. Das heißt, wo ist der mal gekauft? worden? ist der vom Hersteller oder über verschiedene Händler, über verschiedene private Kanäle, und je mehr Besitzer der Wein hatte, es, wahrscheinlich wie man gebraucht waren, desto äh, schwieriger ist es nachzuvollziehen, wie gekauft wurde, so ob der dann tatsächlich echt ist. Gefälschte Weine. Allerdings da gibt es da auch nur einen kleinen Kreis, sagen wir mal, der wirklich sehr investiv interessanten Weine. Sonst macht sich der Fälscher nicht die Arbeit. Das heißt, wir sprechen da über die großen Weine aus Bordeaux und Burgund die per se schon mal mehrere hundert oder sogar mehrere tausend Euro pro Flasche kosten. Da lohnt sich natürlich auch für den Fälscher die Arbeit.
1: Ja, das erscheint mir nachvollziehbar. Also zusammengefasst, im Grunde Gehversuche kann man alleine bestimmt machen, aber sobald man eine größere Sammlung anstrebt oder vielleicht auch größeres Budget investiert, kann ich das durchaus nachvollziehen, bin auch bei Ihnen. Da sollte man einen Experten an die Hand nehmen. In dem Fall mache ich auch gerne, empfehle ich Sie natürlich. Unter der Podcast-Beschreibung werden wir noch einen Link machen zu meinem Brotbäcker. Weil ja. ich sage jetzt mal, falscher Einkauf und keine Beratung kann am Ende immens teuer werden. Oder wie heißt das Sprichwort schön? Guter Rat ist teuer. Würden ja. Sie ein bisschen ein Fazit doch mal zusammenfassen, was so die größten Fehler beim Weinkauf sind?
0: Ja, die größten Fehler sind natürlich, wie bei Aktien, dann auch aufs falsche Pferd zu setzen. Man sollte deshalb den Markt schon etwas kennen und. Äh, einmal auf die, Blue, wenn man wenig erfahren hat, auf die bekannten Blue-Chips setzen und auch gereifte Jahrgänge kaufen, weil die haben einen Preis und der wird sich auch kaum nach unten verändern. Beispiel ein mutter Rothschild äh, aus dem Jahr 1990, der hat seinen Preis, der liegt so bei 400, 500 Euro und das bleibt ziemlich stabil und äh, steigt auch so in, im Rahmen zwischen 5 und 7 Prozent per anno. Die jüngere Jahrgänge haben ein bisschen höheres Risiko, weil ein starkes, Preis, entscheidendes Segment sind die allen voran. Robert Parker, der macht zwar selbst nicht mehr, aber hat sein Team. Und wenn da ein Wein, jetzt ein junger Wein, bepunktet ist mit, was weiß ich, 93 Punkten und würde dann aufgrund der Entwicklung zwei Jahre später probiert auf 95 steigen, dann steigt auch der Preis, kann aber auch nach hinten losgehen, dass er auf 91 Punkte runterfällt, dann würde der Preis sich reduzieren. Das ist ein junger Jahrgang, können Sie eigentlich vergleichen, wie mit dem Future im, im Aktienbereich, wie Sie wissen, nicht ungefähr nur, oder sie wissen nicht genau, wo die Reise hingeht. Und deshalb muss man da die richtige Mischung finden, um auch entsprechend eine Rendite aus dem Portfolio zu ziehen. Ich sage mal, Größenordnung sollte schon 10.000 bis 20.000 Euro sein, damit es überhaupt Sinn macht, ein solches Portfolio aufzubauen. Und es gibt tatsächlich auch Spezialisten, die das für einen erledigen und die dann auch anders einkaufen also auch unter Umständen zu Händlerkonditionen. Also es gibt die Möglichkeit, das alles selbst zu machen. Da muss ich tief einsteigen. Es muss mir Spaß machen. Ich muss jeden Tag irgendwie damit beschäftigt sein. So, fast so wie ein, ein Daytrader. Aber ich kann das auch anderen überlassen, die ein Portfolio für mich aufbauen. Also nicht wie ein Aktienfonds irgendwo im Depot, sondern richtig real gekaufte Weine, die auch entsprechend dann gelagert werden.
1: Jetzt haben wir, wie gesagt, die zwei Facetten, die ich nochmal streifen will. A, der Neuling und B, ein bisschen der Kenner. Würden hm. Sie, ich weiß nicht, ob es ein Magazin für beide gibt oder was gibt es an Publikationen, wo Sie sagen, das ist einfach, ob jetzt Monatsheft oder ich nehme an, dass wahrscheinlich die meisten Monatspublikationen gibt. Gibt es da so, wo Sie sagen, das ist so die kleine, ein naja, Weinbibel will ich nicht sagen, aber ein Magazin, um es, lohnt, den Markt dann ein bisschen zu befolgen oder um sich einzulesen?
0: Also, so ein Weinfinanzmagazin gibt es eigentlich nicht am Markt. Man kann sich da quasi nur über die Internetseite, über die Internetseite von LiveX, äh, oder LiveX, äh, Englisch, diese Plattform, die quasi eine Börse für Weine ist, da kann man sich erkundigen, da kann man Trends auch feststellen. Ansonsten lohnt es sich mal, sich verschiedene Auktionskataloge oder auch die Internetseiten sich da anzumelden. Auktionshäuser, das muss nicht nur Deutschland, da wäre es die Munich Wine Company oder Cobb und Partner, aber auch international. Ecker ist eines der größten Weinhäuser, Weinauktionshäuser dieser Art aber auch Christie's oder Sotheby's, da kann man sich einen Zugang verschaffen und kann dann auch da reinschauen, immer mal, wenn die eine Option haben, wie die Trends sich gestalten. Da kann man sich selbst... Erklären. Aber so ein eigenes Magazin, so wie, wie jetzt, sagen wir mal, ein Wall Street Journal, das gibt es im Weinbereich nicht.
1: Okay, ja, das sind doch super viele Informationen. Das, das Netz macht es einem da leichter, das haben Sie natürlich wieder gut gesagt. Auch Absolut. danke hier für die speziellen Empfehlungen. Jetzt sind wir schon so ein bisschen am Ende. Gibt es noch so ein abschließendes Fazit, wo Sie sagen, hier, das ist so, ich will nicht sagen die Quintessenz, aber aus meiner jahrelangen Erfahrung, den Tipp würde ich noch mal so zusammenfassend unseren Hörern geben.
0: Ja, also ich greife nochmal Ihren Satz vom Anfang auf. Wenn es nicht funktioniert, kann man den Wein immer noch trinken. Das ist das Positive. <lacht> Ansonsten gebe ich den Tipp, neben den großen Blue Chips international bekannten Weinen mal nach Deutschland zu schauen. Die deutschen Top Rieslinge werden auch international immer mehr gesucht und da liegt für mich ein entscheidendes Potenzial auch für die Zukunft an Wertsteigerung. Denn ja, ich der natürlich von den großen Gewächsen, sagen wir mal der bekannten Winzer wie natürlich die Ausbilder Keller oder Dönhoff oder Robert Weil um nur einige dann Edelspäne J.J. drüben von der Mosel. Das sind so Icons, die auch international sehr bekannt sind und die, denke ich, im Preis auch international durch die Nachfrage, die internationale zulegen werden.
1: Ja, das ist doch ein super Tipp zum Schluss. Vielen Dank. Ich hoffe mal wieder auf eine, sage ich gerne im Podcast, weil ja die Zeiten so verrückt sind, <lacht> auf die normale Welt vielleicht irgendwo mal auf eine Verkostigung, dass man sich persönlich auch mal treffen kann.
0: Ja, sehr gerne. Dann, dann macht er am meisten Spaß und dann kann man sich wunderbar austauschen. Das ist ja das Schöne, dieses Lebensgefühl, das der Wein mitbringt und wo man sich da diesbezüglich austauschen kann und dann auch noch einen finanziellen Aspekt hat. Was will man mehr?
1: Ja, ist doch super. Vielleicht kann man den einen oder anderen Hörer motivieren, da ein bisschen stärker einzusteigen. Ich sage ja. vielen Dank, bleiben Sie gesund und gute Zeit.
0: Danke, Herr Somese, dass Sie mich angesprochen haben und ich hoffe, ich konnte ein bisschen was. Mitweilen. Ich finde es jedenfalls toll, mit Wein nicht nur zu trinken, zu genießen, sondern auch finanziell ein paar Arrangements zu trennen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung, denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden. Idealerweise ist sie Teil einer ganzheitlichen Strategie, die exakt zu Ihnen passt.